0: Ist das normal? Der Sex-Podcast von ZEIT Online.
1: Alle schauen hin, aber keiner spricht drüber. Pornos, dabei werden sie jeden Tag eigentlich millionenfach geschaut im Netz und sind praktisch immer und überall verfügbar. Man muss, glaube ich, sagen, mit keinem Tabu scheint sich besser Geld zu verdienen. Auf den meisten Plattformen, sind ja, kostenlose Clips zwischen viel Werbung der Renner. Ne, rasant geschnittene Szenen, Penisse und Vulven in Großaufnahme, Sex von vorne, von hinten und in scheinbar allen Varianten. Wer die schnelle Befriedigung zwischendurch sucht, wird also sofort fündig im Netz. Das alles prägt natürlich auch das Bild, was wir heute von Mainstream-Pornos und auch der Pornoindustrie haben. Und das ist ehrlich gesagt nicht nur ein Tabu, sondern auch ein Klischee. Denn Pornos sind längst vielfältig als das, was viele oder was wir ständig sehen, nur bekommen die meisten davon zu wenig und nicht viel davon mit. Genau, das wollen wir alles heute zumindest ein Stück weit ändern. Live hier auf dem Zeit Online Podcast Festival in Berlin. Ich bin Sven Stockram, Leiter des Ressorts Wissen bei Zeit Online und ich darf wie immer zuerst meine Co-Host vorstellen, Melanie Büttner. Sexual- und Psychotherapeutin, Ärztin und Wissenschaftlerin. Hi Melanie. Hi Sven,
2: wie schön, dass wir das hier gemeinsam rocken können.
1: Ja, finde ich auch. Ich freue mich auch total. Denn wir wollen uns die Frage stellen, machen Pornos unseren Sex besser? Was lösen sie in uns aus und wie sieht eigentlich ein feministischer Gangbang aus? Genau darum soll es gehen. Mit unserer Gästin, die weiß, wie es wirklich abläuft am Pornoset. Sie hat unter anderem die Seite lustery.com mitgegründet, auf der echte Paare ihr Sexleben vor der Kamera dokumentieren. Und sie ist eine Hälfte des Hardcore-Filmstudios Hardwerk. Sie will mit Pornos die Gesellschaft verändern, sagt sie. Mit uns auf der großen Bühne ist die Regisseurin und Pornoproduzentin Paulita Pappel. Hi Paulita, schön, dass du da bist.
3: Hallo, wie schön hier zu sein. Danke sehr, danke. Ich freue mich ab.
1: Ja, Paulita, ich habe gedacht, wir steigen ganz groß ein. Was ist eigentlich für dich ein guter Porno?
3: Ich würde sagen, ein guter Porno ist jetzt für mich persönlich eins, was mich sexuell erregt und mich vielleicht inspiriert oder was Neues zeigt, was meinen sexuellen Horizont erweitert.
1: Oh, das war kurz. Auf dem Punkt. So, es hieß es soll
3: auf dem Punkt und kurz und prägnant sein. Deswegen. Aber da können wir super anknüpfen.
1: Da können wir super anknüpfen. Ich habe eine Frage, die geht aber erst an Melanie, weil genau Pornos und Sexclubs, Sexclips, Clubs, sage ich schon, Sexclips zu finden. Ja, das ist glaube ich nie so leicht gewesen wie heute. Und trotzdem werden die meisten dieser Filme ja noch eher so heimlich und auch man muss es sagen so ein bisschen verschämt vielleicht äh, geguckt. Und deswegen Melanie, an dich die Frage. Wie sehr sind Pornos eigentlich so in, ja, im Alltag und bei uns in der Gesellschaft eigentlich so angekommen? Wie, was wissen wir darüber, wie verbreitet sie sind?
2: Ja, sehr verbreitet. Also in Deutschland ist es so, ein Großteil der Männer und auch sehr viele Frauen, wachsend auch jüngere Frauen, schauen Pornos. Wir wissen, dass Jugendliche fast alle direkt oder indirekt damit in Kontakt kommen, bis sie erwachsen sind, richtig konsumieren. Tut tatsächlich die Mehrheit der Jugendlichen oder der männlichen Jugendlichen so ab 14, 15, 16. Aber auch einige Mädchen in dem Alter und Kinder kommen oft auch schon mit Pornos in Kontakt. Das heißt, es ist berechtigt, dass wir darüber sprechen. Es ist berechtigt, dass wir auch ein paar Vorurteile auffliegen lassen. Und deshalb geht meine Frage an dich, Paulita, welchen Vorurteilen begegnest du in der Gesellschaft und über Porno und was ist das Problem daran?
3: Ich begegne so viele Vorurteile, dass man für die ganze Stunde damit vollkriegen könnte. <lacht> aber um, um mal, ich sage jetzt mal um mal krass zu starten, hab, bin ich schon öfters in Twitter als Menschenhändlerin irgendwie beschimpft worden. Ich glaube, natürlich denken das jetzt nicht alle Menschen, aber es ist schon so leider, dass eine sehr dass viele Menschen denken, dass Pornografie eben eine Industrie ist, wo die meisten Frauen rein manipuliert werden, dass sie gar nicht das machen wollen, sondern ne, die werden jung oder wie auch immer irgendwo äh, überzeugt, irgendwas zu machen, was sie eigentlich nicht machen wollen. Und dass das Ganze irgendwie ne, dominiert ist von irgendwelchen Männern, die nur seine eigenen Vorstellungen und, äh, durchsetzen wollen. Und dass letztendlich diesem Produkt, der dann entsteht, dass das auch Gewalt gegen Frauen in der reellen Welt fördert. Ich glaube, so zusammenfassend... Das hat also immer den negativen Ton, oder? Genau, ja, ja. immer ganz negativ so. Ne? Und das ist problematisch, weil diese Logik, die dahinter steht, finde ich, ist sehr sexistisch. Ich meine, das Bild, das Frauenbild, das dahinter steht, ist eigentlich ein Bild von Frauen, die in einem sexuellen Kontext immer nur Opfer sind. Opfer von dieser dominante, männliche sexualisierte Gewalt, die an ihnen getan wird. Davon möchte ich wegkommen. Ich glaube, es ist sehr, sehr, sehr wichtig, dass wir vor allem auch die Stimmen innerhalb der Pornoindustrie, gerade den Darstellern, die DarstellerInnen, mal zuhören, anstatt über sie reden. Deswegen danke auch, dass ich ja. hier bin.
2: Und da werden so, Paulita, wenn ich dich richtig verstehe, ja so Dinge über einen Kamm geschoren. Also natürlich wissen wir, es gibt sexuelle Ausbeutung auch. Das ist aber was anderes als Sexarbeit. Das ist was anderes als selbstbestimmt bei danke, einem Porno mitzuspielen.
3: Magst so, was du dazu willst. vielleicht noch ein bisschen was sagen? <lacht> Super gerne und ich danke dir, dass du das sagst. Ich glaube, wir müssen sehr dezidiert sagen, wenn etwas, wie du sagst, ein sexueller Übergriff, eine Darstellung von, von Missbrauch, das ist kein Porno. Punkt. Ich finde, wenn wir über die Pornoindustrie reden, dann reden wir über eine Industrie, die mit Verträgen, mit Ausweiskontrolle, mit Geschlechtskrankheitstestprotokolle arbeitet. Ah, und dann kann man über Bezahlung und andere Sachen reden, die wo man in anderen Industrien auch reden sollte. Aber da muss man dann ganz klare Trennlinie ziehen zu irgendwelchen anderen Aktivitäten, die wirklich, die wirklich kriminell sind.
1: Vielleicht kannst du doch ein bisschen mehr dazu erzählen, wie das sozusagen so am Set abläuft. Also weil du meintest gerade irgendwie so, es gibt ja bestimmte Dinge, die, die für so einen, ähm, ich würde sagen, ethischen Porno ja gelten müssen, also am Set. Du hast es gerade schon gesagt, es muss getestet werden, wie die Arbeitsbedingungen werden überprüft. Vielleicht kannst du noch ein bisschen was dazu sagen, wie das da so aussieht. Also wie sind, wie sind die Arbeitsbedingungen in der ja. Pornoindustrie?
3: Das ist, danke, das ist sehr wichtig zu sagen, dass bei der Pornindustrie gelten bestimmte Standards und die, die, sind, die werden immer gewährleistet. Also irgendein Pornoset, was diese Standards irgendwie nicht gewährleistet, wie gesagt, ist kein, kein Pornoset. Und davon, die meisten, man versucht immer beim ethischen Porno irgendwie darüber zu reden und man, hat, man erweckt aber so den Eindruck, dass es einen ethischen Porno gibt und dann aber einen ganz groben nicht-ethischen Porno in der Dunkelecke. Das ist wirklich nicht so. Bei jedem Pornoset in Deutschland zum Beispiel oder in Europa ist es so, dass es im Voraus kommuniziert wird, was ist das für eine Szene. Es werden im Voraus alle Darstellenden, die vor der Kamera sind, getestet nach Geschlechtskrankheiten. Diese Tests dürfen nicht älter sein als zwei Wochen. Da gibt es Unterschiede. Da gibt es Protokolle. diese Tests werden auch vorgezeigt den Darstellenden, die, da gibt es eine Transparenz. Und dann gibt es natürlich Gespräche darüber, was dann passiert. Ah, und es werden Verträge unterschrieben. Also genauso wie in jeder andere Ne, ich sage das mal in der Filmbranche, in jeder andere Branche auch.
1: Genau, weg von der Sexualmoralkeule und konkret sprechen, das hast du uns vorher gesagt, dass es darum gehen soll, das finden wir gut. Ähm, dennoch ist es ja einfach nun mal so, Pornos gelten in der Öffentlichkeit schon irgendwie immer als Gefahr, als No-Go und werden halt nicht als Filme, wie alle anderen betrachtet. Warum ist das ein Problem?
3: Ich glaube, das ist ein Problem, weil wir eben eine ganze Industrie marginalisieren, wir sperren die aus sozusagen von anderen Ressourcen, die für, ne, für die Filmindustrie zum Beispiel zur Verfügung stehen. Ich glaube, das beste Beispiel oder dass das am besten, wie das am besten veranschaulicht wird, ist, wenn wir uns die ähm, Filmförderungen angucken und in den Richtlinien von allen deutschen Filmförderungen steht in irgendeiner Klausel drin, es werden keine gewaltverherrlichende oder pornografische Inhalte gefördert. Das heißt, wir sagen Gewalt und Sexualität in einem Atemzug. ist was Schlimmes, wovor die Menschen geschützt werden sollen und was nicht förderungswürdig ist. So. Und das in einem Land, wo wenig sexuelle Bildung stattfindet? Ganz genau. Und so sind die Möglichkeiten, die wir zum Beispiel als Filmemacherinnen haben, überhaupt irgendwie unterschiedliche Formate zu machen, unterschiedliche Körper zu zeigen, unterschiedliche Sexualitäten, Sexualpraktiken, ne, Pornos zu machen, die vielleicht über den, ne, ich sage jetzt mal, den kleinsten gemeinsamen sexuellen Reiz drüber hinwegkommen und vielleicht was anderes anbieten, ne? den, den die Zuschauenden herausfordern. Das ist schwierig, wenn man erstmal überhaupt gucken muss, dass man, wie man an diesen Geldern kommt und dass man, wie man auch dieses Produkt werbt in einer Gesellschaft, die so negativ gegen uns aufgestellt ist.
1: Ja, apropos negativ, gucken wir doch ins Strafgesetzbuch. Da wird nämlich ganz klar definiert. Nicht nur, was den Jugendschutz betrifft, wenn es um Pornos geht. Im Paragraph 184a heißt es, ich zitiere das mal, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer einen pornografischen Inhalt der Gewalttätigkeiten zum Gegenstand hat, verbreitet oder der Öffentlichkeit zugänglich macht. Das kann man unterschreiben. Auf der anderen Seite gilt das aber zum Beispiel ja nicht für Spielfilme oder Serien, in denen wir ja zum Beispiel auch explizit körperliche, psychische Gewalt sehen, in denen ständig auch Menschen ermordet, erschossen, gequält, gedemütigt werden. Ist das für dich diese Doppelmoral, die du da eben schon angesprochen hast? Oder ist das eine Doppelmoral?
3: Absolut. Und es ist wieder diese Infantilisierung von Menschen in Bezug auf Sexualität, dass man sozusagen den Menschen nicht zutraut, dass man sich einen Film anguckt. Und wenn wir uns einen, ja, einen Spielfilm angucken, wo es um Krieg geht, oder ein Actionfilm, dann wissen wir alle erwachsene Menschen und auch jüngere erwachsene Menschen können auch da unterscheiden. Es ja, ist guck jetzt mal, ein Spielfilm, selbst, selbst ja. Cartoons. Also ja. so dem
2: pumuckel wird vom Meister Eder Gewalt angedroht ja. oder Tom und Jerry solche Sachen. Also Kinder da kriegen ist, auch immer auf die ja, Fresse. Genau, die kriegen immer irgendwie den Hammer auf den Kopf und so. Ja. Und da, da ist aber irgendwie ja. das,
3: das ist okay. Das ja. ist auch
2: heute noch okay,
3: das Kindern zu zeigen. Ja. Und, ja. und wenn wir uns darüber nach, also wenn wir uns darüber bewusst sind, wie komplex Sexualität ist, ich meine das brauche ich euch ja nicht erzählen, aber vielleicht anderen, wie, wie BDSM, also ne, wie Sexualpraktiken es gibt, die eben gerade mit, mit einer gespielten Gewalt spielen. Um, und die, diese Praktiken können so schön und heilsam und inspiriert und imaginativ sein. So. Und das ist ein Teil unserer Sexualität, vielleicht nicht von allen, aber von vielen Menschen. Und je offener wir wären, und je offener wir wären, das darüber offen zu sprechen und das auch eben abbilden zu können, umso weniger Scham und Schuldgefühle hätten wir diesbezüglich. Und deswegen finde ich diese Unterscheidung eben bei der Gewaltpornografie und bei diesen Paragraphen, die du zitierst, finde ich sehr schädlich. Ich glaube, das beursacht viel mehr Schaden, als es, dass irgendjemand was Gutes tut. Und ich glaube, der ganze Paragraph gehört abgeschaffen. Hm. So. <lacht>
1: Gehen wir einen Schritt weiter, nämlich bei der Frage, was machen Pornos denn nun mit unserem Sex und äh, Melanie? Aus der Wissenschaft kommen, glaube ich, immer mehr Hinweise auf die Wirkung, die Pornos möglicherweise eben auch auf unseren Sex, auf unsere Sexualität haben. Was wissen wir darüber?
2: Ja, ich habe da meine Studie mitgebracht. Das mache ich <lacht> ja, ja sehr gerne. Ich, ja, ich habe ja so ein Fable für Wissenschaft. Und zwar ist das eine französisch-schweizerische Studie, die kürzlich erst erschienen ist in Psychological Medicine. Das ist ein sehr hochrangiges Fachjournal. Für die Studie wurden über 100.000 Personen aller sexueller Orientierungen befragt und zusätzlich über 4.000 heterosexuelle Paare. Leider nur heterosexuelle Paare, möchte ich da gerne sagen. Und was hat man da herausgefunden? Es zeigte sich ziemlich eindrücklich, dass je häufiger Männer Pornos schauten, desto schlechter war ihre sogenannte sexuelle Funktion. Was bedeutet sexuelle Funktion? Also sexuelle Funktion beim Sex mit der Partnerin oder dem Partner. Also ihre Fähigkeit verlangen, Lust auf Sex zu empfinden, Erregung zu empfinden, Erektionen zu haben, Orgasmen und Zufriedenheit beim Sex zu erleben. Also nochmal einen Schritt zurück, je mehr Pornos sie schauten, umso schlechter war ihre sexuelle Funktion. Zusätzlich fühlten sich die Männer umso weniger kompetent beim Sex, je mehr Pornos sie konsumierten. Und auch für ihre, in dem Fall heterosexuellen Partnerinnen, wo die Paare befragt wurden, war der Sex umso weniger zufriedenstellend, je mehr ihre Männer, ihre Partner Pornos schauten. Die Frauen mochten weniger, wie der Sex sich abspielte. Und mochten auch weniger, wie sie sich selbst dabei fühlten. Das ist jetzt vielleicht eine kleine Bombe. Ich lasse die einfach mal platzen. Aber gehe dann über zu der nächsten Frage. Wie war es denn bei den Frauen in dieser Studie? Da war es tatsächlich so, also spannend, vielleicht ist das ja ganz anders. Je häufiger Frauen Pornos schauten, desto kompetenter fühlten sie sich beim Sex mit der Partnerin oder dem Partner. Desto besser war ihre sexuelle Funktion im Sinne von eben verlangen, Regung, Feuchtigkeit, Orgasmen und Zufriedenheit bei der Sexualität. Ihre heterosexuellen Partner wiederum waren umso zufriedener damit, wie der Sex sich abspielte, je mehr Pornos die Frauen schauten. Die Studienautoren, beide Männer, ziehen dazu das folgende Fazit. Die Ergebnisse offenbaren die Ironie, dass Pornos, eine von Männern dominierte Branche, die sich an ein Verzeihung, die sich an ein männlich dominiertes Publikum richtet, mit einer Verschlechterung des Sexuallebens von Männern und einer Verbesserung des Sexuallebens von Frauen in Verbindung steht. Paulita, wenn du das so hörst, mehr Pornokonsum und dafür schlechterer Sex für Männer, mehr Pornos und besserer Sex für Frauen.
3: Wie kann das sein? Wie erklärt sich das für dich? Hast du einen Gedanken dazu? Ich habe einen Gedanken Natürlich Ich würde ihn gerne teilen. Es ist ein Witz. Kennt ihr den Witz von dem Wissenschaftler und der Spinne? Nein. Nee. Darf ich denn erzählen? Okay, das geht so. Es ist ein Wissenschaftler, der will ein Experiment führen und er nimmt sich eine Spinne und legt sie auf den Tisch und sagt der Spinne, lauf. Die Spinne läuft weg, versucht davon wegzukommen und dann holt er, schnappt er sich die Spinne wieder. Er bricht alle Beine von der Spinne, stellt sie wieder auf den Tisch und sagt ja, lauf. Und die Spinne bewegt sich nicht, alle Beine sind kaputt. Und dann schreibt der Wissenschaftler sein Fazit und sagt, wenn man einer Spinne alle acht Beine bricht, dann wird die Spinne taub. <lacht> und äh, verstehe mich nicht falsch, ich liebe Wissenschaft. Ich, äh, ich bin Atheistin, ich bin ein großer Fan von Wissenschaft. Ich habe selber Biochemie mal ein Semester lang studiert. Ich glaube, den Witz habe ich daher. Aber mich wundert und mhm. wirklich extrem, wie es bei, gerade bei solchen, wenn es um Pornografie geht und um mhm. solchen Studien, finde ich, fehlt so das Grundwissen an menschliche Sexualität, was man irgendwie voraussetzen sollte für so eine Studie, also wie ich die deuten würde. ja. Und ich bin keine Wissenschaftlerin. Ich denke, es ist, wir wissen ja, es ist verpönt, in der Gesellschaft Pornos zu gucken, gerade bei heterosexuellen Beziehungen ist es leider so, dass oft die Frauen das nicht gut finden, wenn ihren Partnern Pornos gucken. Das heißt, man könnte vermuten, dass es oft so ist, dass sie diese Partner, die Pornos gucken, nicht mit ihren Partnerinnen darüber reden, dass sie Pornos gucken. Das weist irgendwie dahin, dass es überhaupt die Kommunikation über Sexualität und den eigenen Bedürfnissen und Wünschen eben nicht so flott läuft. Und wir wissen einfach, Kommunikation ist der Grundbaustein für eine zufriedenstellende Sexualität zwischen ja, zwei Menschen. Wiederum denke ich, okay, wenn Frauen... Bei Frauen ist es eh verpönt, dass sie überhaupt Pornos gucken. Das heißt, wenn sie Pornos gucken, würde ich jetzt auch wieder vermuten, das musste man erstmal wissenschaftlich belegen, dass sie zu ihrer Sexualität stehen. Dass sie sagen, nö, das mag ich und das nehme ich mich und mir und es ne, und ist gut so. Deswegen würde ich auch vermuten, dass sie vielleicht offener über Sexualität reden. Und das könnte wiederum dazu führen, wenn sie eben offener mit ihrem heterosexuellen Partner darüber reden, dass sie besseren Sex und zufriedenstellender Sex haben.
1: Mhm.
3: Wie deutest du das? Ja, sind wichtige Einwürfe. Also zum einen
2: natürlich, Wissenschaft ist immer nur eine Annäherung an die Realität. Es ist nicht die absolute Realität. Das finde ich auch nochmal wichtig, sich bewusst zu machen. Und die einzelnen Menschen, was die betrifft, wie die das erleben, das kann natürlich völlig anders sein. Ne? Und jetzt bist du schon so ein bisschen bei dem, was man wissenschaftlich Kofaktoren nennen würde, also mögliche andere Wirkfaktoren, die in dieser Studie gar nicht erfasst wurden, die aber auch eine Rolle spielen. Und das wäre vielleicht für zukünftige Studien dann mal interessant. Also wir haben hier eine Limitierung, das wurde gar nicht so erfragt, zu gucken, wie ist es denn. Ne, wenn man das noch mit einbezieht. Das ist ja passt
3: der Chance. Ne? Ich wüsste das gerne. Total. Ich würde gerne wissen, Okay, total. wie viel kommunizieren Partner, PartnerInnen in, in Abhängigkeit ja. von, wie sie Pornos gucken. Ja. So.
2: ja, und wie gut sind sie über Sexualität gebildet? Ja. Welche Pornos wurden da überhaupt konsumiert? Ja, weil darüber gibt die Studie keinen Aufschluss. Mhm. Und das weißt du sicherlich am besten von uns allen dass verschiedene Materialien in, in diesem Bereich Pornos, es gibt da unendlich viele Genres, die sehr unterschiedlich sind, die ja. je nachdem, wie intensiv eine bestimmte Person, die vielleicht auch bestimmte Verletzlichkeiten hat, Vulnerabilitäten hat, ja, mhm. je nachdem, wie intensiv eine bestimmte Person ein bestimmtes Material konsumiert, kann das natürlich eine völlig andere Wirkung entfalten mhm. als bei einer anderen Person, die ganz was anderes anschaut. Und da haben zumindest die Studienautoren, ein bisschen in die Literatur geguckt und mal geschaut, gibt es denn da auch wieder sehr holzschnittartig, gibt es da Unterschiede zwischen Männern und Frauen? Gucken die vielleicht verschiedene Materialien an? Und die haben sich auf Studien bezogen, die gezeigt haben, dass Männer im Vergleich zu Frauen tatsächlich mehr Hardcore-Porno konsumieren, mehr sogenannte, in Anführungsstrichen, parafile Pornos, das ist so ein Fachbegriff für Neigungen, die nicht ganz so häufig sind, sowas wie Fetish-Pornos, BDSM, also so sadomasochistische Pornos, vereinfacht gesagt, aber auch mehr Gewaltpornos, mehr Ekelsex-Pornos, während Frauen im Vergleich zu den Männern mehr Softcore und mehr Mainstream-Pornos konsumieren und jetzt hast du schon
3: dein Schmunzeln <lacht> im Gesicht und ich bin sehr neugierig, was dir das sagt oder auch nicht sagt. Mhm. Ich wüsste gerne genau wo diese genau welche Studie also was genau da ne, geguckt wurde. Schicke ich dir super, super machen wir. Ja. Aber ähm, es, ich finde generell auch wenn ich selber nach Data suche ist es schwierig, weil ich finde das Ganze ist ja so eine ne, dunkle Ecke. Aber wenn man sich zum Beispiel die die das Data anguckt was die eigene Plattform rausbringt. Also, wenn ich mir zum Beispiel Lastory Last angucke, wenn ich, was wir alle auch in der Wissenschaft machen, die pornhub statistik irgendwie angucken, dann erzählt das ein anderes Lied, finde ich. Dass da mhm. gibt es, da ist Gangbang zum Beispiel ein, eine, ein Genre, sage ich jetzt mal, eine, eine Dynamik, die mehr von Frauen als von Männern aufgesucht wird. Und das ist ziemlich hardcore. Mhm. <lacht> Und meine eigene. Erfahrung damit, ist, ich habe sehr lange mich selbst nicht erlaubt, eben Hardcore-Filme zu drehen, weil ich dachte, ah, das, 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 ich habe ja, hab mich selbst zensiert, sozusagen, weil ich mhm. dachte, das ist vielleicht zu krass. Das heißt, du krass. genau du hattest ein Bild davon im Kopf. Genau. So willst du eigentlich gar nicht sein wie das was genau. und die Menschen dachte, denken überhardt genau Diese ganze Vorurteile mhm. sind, die, die sitzen so tief in uns drin. Also ich selber habe dann ne, vor der Kamera gespielt. Ich selber habe in meinem Privatleben BDSM ne, mit unterschiedlichen Partnern sehr anvernehmlich immer ausgelebt und sehr zu meiner Zufriedenstellung irgendwie ausgelebt und habe mich trotzdem und hatte da trotzdem Berührungsängste irgendwie das wiederum als Film zu machen. Wegen diesen Vorwürfen, hm. weil die Leuten gesagt wird, wie, how dare you so, wie kannst du das nur machen, das schafft tatsächlich Gewalt in der Welt. Und zum Glück bin ich jetzt nach über zehn Jahren irgendwie ne, viel darüber nachdenken, an dem Punkt, wo ich gesagt habe, nein, ich kann eben feministische Gangbanks machen und ich kann sie in einer Art und Weise machen, die... Ich hoffe, vielen Menschen ansprechen und die richten sich an der, also so wie ich die jetzt persönlich mache, sie richten sich an den Vorlieben, Präferenzen von den Frauen oder müssen auch keine Frauen sein, wir sind offen für alle unterschiedlichen Genders, aber von der Person, die in der Mitte ist sozusagen. Und dann wird das Ganze zu einer, nicht zu einer Situation, wo irgendwelche Menschen einem sich an einem anderen Mensch bedienen sondern andersrum. Es wird eine Situation, wo ein Mensch im Mittelpunkt steht und bedient wird von den ganzen anderen Menschen ja. und es wird, das Ganze wird zu so einer augenstischen Zelebration. Mhm. Und ich finde, das ist so lustlos, irgendwie diese, <lacht> diese Herangehensweise an Pornografie, wenn man so Hardcore und Gewaltpornografie das so dämonisiert. Das mhm. muss nicht so sein. Das muss wirklich mhm. nicht so sein. Es kann super befreiend und lustbejahend sein.
2: Ja, ich finde das so großartig, wenn ich dir zuhöre, weil da so deutlich wird, du hast auch deine eigenen Regeln geschrieben. Ne? Also mhm. du hast dich in dem, was du entwickelt hast, was du gestaltet hast, einfach auch gelöst von diesen Bildern, von diesen Vorurteilen. Ja. Finde ich wunderbar. Ja, und es
3: ist schwierig. Ja. Es ist, also, ne, wie gesagt, also wenn man, man kriegt sehr viel Rückwind. So.
1: Ja, ja, ich würde mal kurz bei diesen Bildern ehrlich gesagt bleiben, weil da geht es ja viel darum, was Menschen, was viele Leute auch kritisieren, wenn sie eben an Mainstream-Pornos denken, ne? also die Art, wie, wie Sex, Körper und auch Geschlechter jetzt oder auch äh, Rollen, quasi Rollenbilder irgendwie dargestellt werden. Und das ist natürlich schon auch hin und wieder voller Vorurteile, kann sexistisch sein, aber auch sogar rassistisch. Und man fragt sich ja schon, ist das so und wenn ja, warum? Und ich habe mir gedacht, eigentlich könnte man das gut eine Pornowissenschaftlerin fragen, finde ich. Gut, dass wir zufällig eine hier haben. Im Publikum, in der ersten Reihe, sitzt die Kulturwissenschaftlerin Madita Oeming, die seit Jahren Pornos erforscht. Madita, schön, dass du da bist. Ich glaube, du hast ein Mikro uh. unter deinem Sitz. <lacht> Madita, du als Expertin, was sagst du denn zu den ja, Bildern und Motiven, die immer noch in vielen Pornos auftauchen? Also woher kommen die? Ja, und wieso halten die sich eigentlich so hartnäckig?
0: Hallo, erstmal. Es fühlt sich sehr
1: witzig an, in dieses Würfelmikrofon zu sprechen.
0: <lacht> Immer wieder neue Erfahrungen. Naja, grundsätzlich sage ich immer, für mich sind Pornos ein Spiegel unserer Gesellschaft, mehr als dass sie ein Motor der Gesellschaft sind. Das heißt, wir finden darin die Sexismen, die Rassismen, die Schönheitsideale wieder, die auch sonst in der Gesellschaft gelten. Also das ist selten in einem klaren Widerspruch dazu. Es spielt höchstens mit den Grenzen davon. Also ich erlebe das häufig auch so, dass dort Dinge aufgebrochen werden. Also ich habe kein einheitliches negatives Bild davon. Natürlich ist es ein Gegenspiel, wie bei allen Medien. Also wenn ich etwas reproduziere, dann festige ich es auch. Also ich will Pornos da gar nicht gänzlich aus der Verantwortung nehmen. Ich finde es nur immer schwierig, dass so ein Narrativ von »Alles war gut« dann kamen Pornos. Jetzt ist alles problematisch. Also davon denke ich, müssen wir halt unbedingt wegkommen, weil die gleichen Bilder und die gleichen problematischen Narrative über Sex lerne ich halt auch aus Romantic Comedies oder aus Disney Filmen und genauso Geschlechterrollen. So der Male Gaze bezieht sich ja nicht nur auf die Pornoindustrie, sondern überhaupt auf die ganze Medienlandschaft. Also und auf ganz viele andere Industrien. Also viele Probleme, die es dort gibt, gibt es woanders auch. Und ich würde mir wünschen, dass wir da eben im gleichen Maß auf verschiedene Medien schauen. Gerne auch im gleichen Maße kritisch. Und dann muss man eben auch sagen, dass der Porno ja funktioniert über die Grenzüberschreitung, das Transgressive, dass es auch den Reiz ausmacht, dass es das Verbotene zeigt. Und das verschiebt sich gewissermaßen, wenn man es sich historisch anschaut. Aber bestimmte Dinge bleiben eben auch reizvoll. Also gerade so zum Beispiel die Grenzüberschreitung in professionellen Kontexten. Das ist einfach was, was seit... E eh und je Teil des Pornos ist und ich glaube, es wird es für immer bleiben, weil in der Realität da halt einfach kein Sex hingehört und das ist auch wichtig und ich möchte auch nicht in der Realität von meinem Arzt anders angefasst werden als notwendig und trotzdem kann es halt total aufregend sein, das in einem Porno in der Fantasie zu sehen, weil es einfach spannend ist, weil ich es sonst nicht umsetze und weil da eine, eine Grenzverletzung stattfindet, die aber eben kein sexueller Übergriff ist, sondern ein Spiel mit der verbotenen Frucht. Und da denke ich, bei allen Veränderungen in der Welt gibt es auch sehr grundlegende Strukturen des Sexuellen, die einfach gleich bleiben und die wir dort auch wiederfinden. Was nicht heißt, dass wir daran arbeiten sollten, dass bestimmte Dinge aus dem Porno verschwinden oder beziehungsweise einfach eine Gleichzeitigkeit und Vielfältigkeit von ganz vielen Bildern, Körpern und Begierden dort zu sehen ist.
2: Ich finde das wahnsinnig wichtig, Madita, was du erzählst, dass Porno auch eine Möglichkeit ist, in einer Art Schutzraum, in einer Fantasie, die nur mir gehört, mich selbst zu erfahren, dadurch vielleicht etwas zu lernen im besten Sinne, mich vielleicht inspirieren zu lassen, wenn ich merke, mir gefällt das. Ich probiere das jetzt vielleicht auch mal in der Realität aus. Auf der anderen Seite werde ich auch schon wieder so ein bisschen nachdenklich und habe das so im Kopf, was ich eben schon mal gesagt habe. Es kommt dann aber auch so ein bisschen darauf an, auf welche Person trifft das, weil es natürlich auch Menschen gibt, die noch nicht erfahren haben, wie Sexualität auch sein kann oder noch nicht viel darüber wissen, was braucht denn ein Gegenüber von mir und wie geht überhaupt Einvernehmlichkeit? Wie geht Kommunikation sprechen über Sexualität? Wie geht Konsent? Ich frage, ist das in Ordnung für dich oder nicht? Auf der anderen Seite habe ich ein kompetentes Gegenüber, das in der Lage ist zu sagen, hm, nee, das fühlt sich für mich nicht gut an, das möchte ich nicht. Und damit gehe ich jetzt so einen Schritt hier noch weiter und bringe eine andere Perspektive ein, nämlich die meines Berufsstandes so als, als Therapeutin, die ganz viel mit den Menschen zu tun hat, wo eben das nicht geklappt hat. Und es können vielleicht traumatisierte Menschen sein, die dann auf dem Partner, eine Partnerin treffen, die plötzlich mit sowas ankommt und einfach Sachen mit ihnen macht. Und sie merken, ich falle hier in so einen Freeze. Ich kann gar nicht Nein sagen. Oder, oder vielleicht habe ich eine Vorprägung, die mir nicht erlaubt hat, mich zu positionieren und überhaupt einem Menschen zu sagen, ich möchte was nicht mit mir. Ich denke, das ist so ein Risiko, das es geben kann, und in der Praxis ist es tatsächlich so, dass wir relativ viele Männer auch sehen, die extrem viel Pornos konsumieren. Also es ist immer die Frage, was ist jetzt extrem? Ne? Aber in einer, ich sag mal, in einer höheren Frequenz konsumieren, vielleicht über viele Jahre konsumiert haben, möglicherweise sogar eine Sexsucht entwickelt haben. Also Fachbegriff wäre eher eine Sexualstörung mit zwanghaftem Verhalten, wäre dann Sexualverhalten wäre dann die Diagnose, die tatsächlich genau diese Probleme haben, die haben keine Lust mehr auf Sex mit einer Partnerin oder einem Partner, weil es nicht mehr genug kickt. Es kickt nicht so wie der Porno, die kriegen keine Erektion mehr, die können nicht zum Orgasmus kommen, die finden den Sex eigentlich auch nur noch anstrengend. Also es ist jetzt eine Perspektive, die ich nochmal aus einer ganz anderen Richtung einbringe, wo ich als Therapeutin oft denke, ja, das finde ich aber auch wichtig im Kopf zu haben, ne? weil das fällt natürlich auch unter das Thema Scham, da wird nicht offen drüber gesprochen. Die Männer schämen sich extrem dafür, dass sie nicht leisten können, also das beschäftigt mich auch so ein bisschen. Was, was können wir denn da noch machen in Richtung Sexualbildung oder auch vielleicht sogar in deine Richtung? So Die Pornoproduzentinnen und Produzenten, gibt es etwas, was die tun können, ja, um, um da noch mal
3: etwas gegenzusetzen? Also wenn ich direkt darauf antworten ja. darf, tut mir leid, aber ich würde ganz klar sagen, ich sehe das nicht als meine Verantwortung unbedingt, okay. die mhm. Menschen über Sexual aufzuklären. Also sorry, ich denke auch, niemand holt Warner irgendwie dafür verantwortlich, den äh, Jugendlichen beizubringen, wie sie fahren sollen mit dem Auto. So. Da kann man vielleicht Das macht BMW auch nicht, ne? genau, und das BMW das auch, genau, eben nicht. So, oder machen hm. die irgendwelche oder finanzieren die auch Fahrschulen? So. Also, <lacht> nein, es ist schon, ich finde es wichtig, dass wir auch eine Linie ziehen und sagen, hm. so, hey, ich mache. In erster Linie ein Unterhaltungsprodukt, was eben sich mit Fantasien beschäftigt, mit Räumen, wie du sagst. Das kann ein Schutzraum sein, glaube ich. Weil ich glaube, jetzt als konkretes Beispiel, wenn äh, ich eine Person bin, die ich denke so habe, eigentlich äh, bin ich ne in Sexualpraktik, interessiert mich, aber ich will vielleicht nicht direkt im Sexclub äh, gehen, wie Sven vorhin das wollte, <lacht> sondern ich möchte mir erstmal... Freundscher <lacht> Sondern ich möchte erstmal mich herantasten, mhm. dann kann ich mir eben ein Porno angucken, und gucken, okay, was macht das mit mir, erregt mich das, ne, was passiert da? Und dann überlegen, wie du meintest, okay, will ich das jetzt in der Realität ausmachen? Oder vielleicht reicht, vielleicht, reich, das heißt reich, vielleicht möchte ich das nur beim Porno ähm, genießen und so weiter und so fort. Ich finde, die Pornografie hat sehr viel Potenzial, sehr vieles in, in Richtung sexuelle Bildung oder sich selbst kennenlernen und so weiter anbieten. Absolut. Und ich finde das toll und ich möchte das ausschöpfen. Und ich glaube, je mehr wir diese Grenze zwischen reine Pornografie und den nicht-pornografischen Film so ein bisschen auflösen, umso mehr können wir den pädagogischen Wert von Pornografie ausschöpfen oder überhaupt äh, gucken, was, ne, was da alles anzubieten ist oder andere Bereiche. Aber ich glaube nicht, also ich glaube, der, den, den Bildungsauftrag, den muss ich nicht einlösen, mhm. sondern die Gesellschaft, mhm. die Schulen, die Eltern, die also das, da da mangelt es an der Sexualaufklärung, das kann doch nicht auf dem Rücken von der Pornoindustrie irgendwie hängen bleiben. Ja. Aber wir sind uns einig, es wäre gut,
2: den Bildungsauftrag wahrzunehmen so im Sinne von, also du gibst auch nicht jemandem einen Porsche mit so und so viel Sachen an die Hand und sagst, fahr mal hier irgendwie in drei Stunden von München nach Hamburg. Das machst du auch nicht, sondern du mhm. führst die Menschen. Ich will es nicht auf den Pornoführerschein hinaus, wirklich nicht. Ne? Aber, aber überhaupt, nein, aber überhaupt sich mal damit auseinanderzusetzen ja. und dazu ist es ja so wichtig, dass wir auch heute über das Thema sprechen und Absolut. diese Perspektiven zueinander führen, Absolut. damit vielleicht auch Menschen, die in der politischen Verantwortung sind oder Lehrer, Lehrerinnen Eltern, wie auch immer, mal darüber nachdenken können, wie möchten wir denn damit umgehen? Was möchten wir jungen Menschen an die Hand geben im Sinne von Pornokompetenz? Nicht Verbote, mhm. alles bäh, geht nicht, sondern wie,
3: wie können wir Menschen begleiten, eine Kompetenz im Umgang damit zu? Genau. Ich glaube, das ist das Stichwort, oder? Mhm. Also Pornokompetenz und generell Medienkompetenz, die eben auch Pornografie einbezieht, glaube ich, ist nicht total wichtig. Ich denke, ich würde aber echt noch mal eine Launch irgendwie für die Industrie Mach äh, machen und zwar ich glaube viele Porno wir machen das schon. Also wir zeigen zum also gerade bei Lustery, ja, das ist eine Porno Plattform, wo echte Paare, die eine Beziehung zueinander führen im Privatleben, ihre Sexualität abbilden, ja? Und du hast am Anfang immer ein Intro, wo sie erzählen, wer sie sind und wie sie zueinander kommen und wie es ihre Beziehung ist. Ich glaube, da ist eine Menge Aufklärung dabei. Ja, so, weißt du? ja. Und das ist ein Genre oder eine Plattform. Das ist, ich würde es dokumentarischen Porno nennen. Mhm. Aber auch richtig wieder sind wir beim Hardcore. Richtig Hardcore-Plattformen wie zum Beispiel King.com oder bei uns bei Hardwerk machen wir das ja auch so. Wir haben Interviews davor und danach und diese Interviews veröffentlichen wir auch in Form von Behind the Scenes. Und dann wird auch gezeigt diese Gespräche davor gehalten werden. also da, da zeigt man so, hey, den fertigen Film, der sieht so aus, aber davor haben wir uns hingesetzt und wir haben darüber gesprochen, okay, wie geht es dir heute, worauf hast du los, worauf hast du keine los, was sind die Limits, was sind, mhm. ne, wie, 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 wie stark darf ich dich wo anfassen? Und ja, das, da sind wir bei der Einvernehmlichkeit und das genau. finde ich großartig. Das ist
2: in meinen Augen auch sexuelle Bildung. Das heißt, ja. Pornos haben das Potenzial, Menschen etwas ja. zu vermitteln, wie geht denn ja. eine
3: Sexualität, die sich für alle schön anfühlt. Ja, absolut. Ja. Ich habe Wirklich, also Einvernehmlichkeit und diese Gespräche habe ich beim Pornoset gelernt. Also das erste Mal, dass mich jemand sich hingesetzt hat und gesagt hat, so, was magst du denn heute machen? So, was, wie möchtest du angefasst werden? Wie, was magst du? Worauf stehst du? Was magst du nicht? Das hat mich kein One-Night-Stand oder ein Tinder-Date gefragt. Das hat mich ein porno -Darsteller, eine Darstellerin am Pornoset gefragt. So. Und da könnte man wirklich sehr viel sich von abschneiden, finde ich.
1: Ja, Paulita, du sagst auch, ich lasse dem Patriarchat nichts, nicht mal die Gangbanks. Das hast du gerade im Tagesspiegel, dem hast du, glaube ich, ein <lacht> Interview gegeben, gesagt. Wir sind noch nicht ganz am Ende, deswegen ähm, habe ich mir aber noch gefragt, was ist so die Idee davon, die du vielleicht auch entwickelst oder die du davon hast, wo sich die Pornoindustrie so hinentwickelt? Also wie kommen wir dahin, dass, ja, ich sag mal, das feministischer Porno vielleicht zum Mainstream wird? Da müssen wir da überhaupt hinkommen?
3: Das ist die Frage, müssen wir überhaupt hinkommen? Ich glaube, ich persönlich als Feministin glaube, dass eine, eine feministische Perspektive und Hinterfragung in allen Bereichen geben sollte. Also wie Marita schon gesagt hat, alle Industrien sollten sich hinterfragen, was für Geschlechterbilder reproduzieren wir oder welche Machtstrukturen befestigen wir und so weiter und so fort. Ich glaube, die, die, die Gespräche darüber und das Gespräch, was Sie jetzt führen, sind super wichtig, aber ich glaube, Persönlich denke ich, dass das Wichtigste ist, dass wir aufhören, uns zu schämen dafür. Ich denke, die Pornindustrie wird sich nur, ich sage jetzt mal zum Besseren, auch hinbewegen, wenn wir die politischen Hürden, oder ich, ich gehe mal weiter, ich sage die Diskriminierung, die eklatante Diskriminierung, die es gegen die Pornindustrie gibt, die müsste erstmal weg. Also wir müssen diesen Stigma bekämpfen. Und die Tür halt aufmachen und die Möglichkeiten und die Ressourcen mal aufmachen, damit es überhaupt eine Chance, eine Chance gibt, in diesem, sorry, aber globalen kapitalistischen Markt mhm. irgendwie andere Produkte anzubieten, die auch eine größere Anzahl von Menschen erreichen. Also ich finde natürlich viel ne, wie was wir so ein bisschen zusammenfassen was wir gesagt haben mhm. Vielfalt ist wichtig Vielfalt von Körpern Sexualitäten Sexualpraktiken mhm. aber auch Vielfalt meiner Meinung nach von Formate von filmische Formate wie es ist ja nichts anderes als Film also wenn es Porno Film geht und da kann man sich den filmischen Mitteln irgendwie ne, Gebrauch machen und, und dann kann man eben von dokumentarischen zum Spielfilm zum Whatever Porn machen das können wir aber nur, wenn diese Diskriminierung, diesen Stigma und, uh, und diese politischen Hürden erstmal wegkommen. Mm -hmm.
1: Apropos ja, Bildungsauftrag. Du hast vor kurzem, viele werden das vielleicht wissen, mit Jan Böhmermann und dem ZDF-Magazin Royal den ja, ersten gebührenfinanzierten Porno gedreht, äh, nur durfte der aus rechtlichen Gründen eben nicht gezeigt werden, also weder live im Fernsehen noch in der Mediathek. Braucht es einen öffentlich-rechtlichen Pornokanal?
3: Ich finde super, klar. Ich warte <lacht> auf den Auftrag. Ähm, das das wäre wär genial, weil dann, ich habe das letztens von jemandem ähm, gehört in einem Gespräch, dass, sie gesagt, dass gesagt wurde, dadurch, dass es diesen Film gab, haben Leute einander gesagt, so, ach, hast du diesen gebührenfinanzierten Porno gesehen, was man sonst <lacht> nicht macht. Man geht nicht zum, also mit bestimmten Kreisen vielleicht und unter bestimmten Menschen, die man sich davor ausgewählt hat, aber man redet ja nicht so offen darüber, So, ach, ich habe letztens echt voll den guten Porno gesehen, muss ich ja auch mal angucken. <lacht> ähm, ne? Darüber, so redet, so unbefangen und leicht, irgendwie redet man nicht darüber. Und das, deswegen, ich glaube, das Beste, was wir davon hätten, also der, die, die größte, ah, ganz sehr kurze, wenn es öffentlich-rechtlichen Pornos geben würde, wäre eben dieses, sich nicht mehr schämen darüber. Das eben aus der oh. Schmudelecke einfach mit in der Gesellschaft zu haben und diese Offenheit und diesen, dieses Dialog in der Gesellschaft zu schaffen, das wäre toll. Aber ich will nicht mal so weit gehen, wie gesagt, und sagen, ich finde, es muss es gehen. Ich finde, schön wäre es. Aber es würde, wie gesagt, schon mal reichen, wenn es damit anfängt, dass diese Hürden und diese Diskriminierung aufhört. Eben, ne, dass Filmförderungen wirklich diese Klausel streichen, dass Pornos einfach ein FSK 18 kriegen. Ich meine, hallo, jeder Film, der als pornografisch gilt, der ist in Deutschland indiziert. Warum? Es ist ein Film, was sich fein, wir sind, ne, wir können meinetwegen sagen, es sollte sich keiner unter 18 Jahre angucken, aber die Erwachsenen, die dürfen sich das bitte doch angucken. Dann warum kann der FSK 18? Was ist die Logik dahinter? Die Logik dahinter ist, wir, das ist schon eine Ecke und da muss es bleiben. So, und sonst könnte dieser Porno, der könnte eigentlich in die Mediathek laufen. Mhm. Warum denn nicht? Das kommt aus einer Zeit, als die Sexualmoral natürlich noch viel,
2: viel dominanter war, ne? Und ja, die Sex ist noch viel mehr so, das, das ist pfui und das ist gefährlich und ja, alle diese ja. Dinge ist ein Relikt. Und ich finde auch, dass das neu verhandelt gehört im Moment. Ich weiß nicht, wie du es wahrnimmst. Ich nehme es so wahr, dass die Politik sich um das Thema Porno nicht wirklich kümmert. Das ist so, ne? Und, und da gibt es so eine polarisierte Debatte auch drüber. Die einen, die sagen, nee, wir müssen verbieten, das ist alles furchtbar. Und die anderen, die sagen, Verbote sind totaler Quatsch. Ne? Also so, Aber wo, wo zieht man da die Linie? Das ist eine Frage, die mich immer beschäftigt, weil natürlich gibt es, es ist auch da freier Markt und du kannst über Google, du kannst fünf Buchstaben in Google eingeben. Das kann ein Kind, soweit es schreiben kann, auch soweit es einen Zugang hat zum Netz. Und natürlich gibt es da Materialien, die sind für eine kindliche Entwicklung zu einem bestimmten Zeitpunkt wahrscheinlich einfach nicht günstig. Ja, auch überwältigend. Mhm. Und vielleicht braucht es eine, eine andere Art von Jugendschutz, eine, mhm. eine Art, also schon eine Art von Reglementierung. Aber die Frage ist, wo, wo ist da die Linie zu ziehen? Ne? Welches mhm. Alter wäre das, wo man sagt, ab dann ist es okay? Also es ist für mich eine offene
3: Frage, ist überhaupt keine Antwort. Ja. ist etwas, was mich einfach immer wieder sehr beschäftigt. Ja. Ich habe auch nicht die ultimative Antwort darauf, aber mhm. was ich schon auf jeden Fall weiß, ist, dass diese Verbote nicht die Antwort sind. Ne? Mhm. Diese Sperren sind eh sowieso... Wir wirken das Gegenteil davon, was man eigentlich will, nämlich dass Leute dann zu noch fragwürdigeren Angeboten dann gelangen, sage ich jetzt mal. Und dass es noch schwieriger wird, irgendwie, wenn man ne, unterschiedliche Produkte produziert, damit überhaupt ne, an die, an die breitere Gesellschaft zu kommen. Und ähm, ich glaube, technologisch macht das ja auch überhaupt keinen Sinn. Ne? Da mhm. gibt es auch andere Möglichkeiten. Deswegen, um zurückzukommen, was du gerade gesagt hast, nein, die Politik will sich die Hände echt null dreckig machen, sage ich jetzt mal damit. Und das ist ein riesiges Problem und es ist ein riesiges Versäumnis. Und ich finde, wir als Gesellschaft müssten eigentlich die PolitikerInnen in die Rechenschaft ziehen und sagen, wir müssen darüber reden.
2: Na, ja, unbedingt darüber reden. Es braucht ja. den Diskurs. Ich würde gerne noch mal eine Sache aufgreifen, Paulita, die du eben schon so ein bisschen angedeutet hast, wo du sagtest, du siehst es nicht als Verantwortung von Produzentinnen dafür zu sorgen, dass die Leute, die sich das anschauen, dass die sozusagen safe sind mit ihren Themen. Habe ich jetzt glaube ich nicht, okay, du kannst <lacht> nee, mir gleich doch, also wieder schon, sprechen. Das, ich bin, ja, ja, habe mich so vielleicht <lacht> jetzt unglücklich ähm, aber sag gleich was dazu. Ja weil dann kann ich meine Frage noch loswerden und es okay. wäre eine Frage an dich und es wäre auch eine Frage an Madita wieder, wenn wir nochmal auf die Perspektive gucken ja. der Leute, die konsumieren, was würdest du denn sagen, was wäre denn ein bewusster Pornokonsum, ein Konsum, der für mich, für meine Sexualität hilfreich ist? Vielleicht machen wir jetzt so
3: gegen Ende noch ein bisschen Pornokompetenz, die wir in den Raum geben. Genau, ich glaube, wichtig, also es fängt damit an, dass man aufgeklärt darüber ist, dass Porno eben ein Film ist und nicht eine Realität und dass es ne, ganz viel hinter den Kulissen passiert und dass ich, was ich da sehe, ist eine Darstellung und eine Inszenierung von Sexualität ganz oft. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass Menschen sich auch ein bisschen bemühen und um mal auch vielfältig also angucken, dass man, nicht, ne, dass man den Anspruch hat auch für sich selbst, dass ich nicht bei einem Produkt bleibe, sondern dass ich mal immer mal wieder mal aus meiner Komfortzone, sage ich jetzt mal, gehe und mich bereichere ne, von anderen Sachen. Ich glaube, diese Offen dass ich eine Offenheit habe und dass mich eben nicht schäme. Ich glaube, das ist vor allem das Wichtigste, was ich den Menschen geben möchte. Danke und dir dafür. Genau,
1: Madita, du hast. Noch das, den letzten Satz darfst du sagen. Oh, oh. <lacht> Überlegen dir gut. Nein.
0: Ich würde immer sagen, dass man versuchen sollte, die gleichen Ansprüche wie an alle anderen Produkte zu stellen. Wo dazu gehört, mich zu fragen: Wo kommt dieses Produkt her? Ist es vertretbar, das zu konsumieren? Möchte ich dieses Produkt unterstützen? Und ganz wichtig. Und das ist immer wieder mein letzter Satz zu diesem Thema, pay for your porn. Also wenn wir nicht bereit sind, Geld für ein Produkt zu bezahlen, können wir auch nicht erwarten, dass es hochwertig ist, dass es ethisch produziert worden ist, etc. Insofern bezahlt für eure Pornos und überlegt euch gut, in welche ihr dieses Geld investiert.
1: Sehr gut, super Schlusswort würde ich sagen. Vielen Dank, Madita Öming, Pornowissenschaftlerin. Übrigens auch Gast im Sex-Podcast gewesen in der Folge. Wir könnten an Pornos auch feiern, was sie richtig machen. Findet sich überall, wo ihr eure Podcast hört und auch auf zeit.de/sexpodcast. Und liebe Paulita Pappel, vielen Dank, dass du bei uns warst. Danke auch äh, an das Publikum hier. Der Saal ist ziemlich voll. Ich hoffe, wir nehmen viel mit. Ihr nehmt viel mit hier auch im, im Publikum und natürlich auch im Livestream zu Hause. Und ja, das nächste Mal gehen wir vielleicht gemeinsam ans Pornoset, wenn wir dürfen. Das war Ist das Normal live aus dem Berliner Radialsystem. Und wir gehen jetzt erstmal was trinken. Danke, Melanie. Danke, Paulita. Danke an den Saal. Danke, vielen,
3: danke, danke.